0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那每当中国大陆有重大事件发生之后啊，很巧的是，就经常出现艺人或者是明星的情色丑闻或者是花边新闻。您说巧吧？可是呢，怎么每次都这么巧呢？最近呢，河南洪水吸引了不少人关注啊，南京疫病的迅速蔓延都是极为重大的事故。但是，华裔加拿大国籍的明星吴亦凡啊，突然被北京公安刑事拘留。那通过目前掌握的情况来看啊，吴亦凡似乎早有问题，而精于监控和搜刮别人把柄的中共维稳系统啊，却一直都无动于衷。突然在目前这个时候啊，抓捕了吴亦凡，再一次符合了中国一旦有大难，就有明星要完蛋的这样一个规律。七月三十一号，北京朝阳区的公安呢，通过了微博发布消息说，加拿大籍的三十岁男子吴亦凡因多次诱骗年轻女性发生性关系，以涉嫌强奸罪被刑事拘留。那么在这之后呢，人民日报还有央视等中共官媒不顾天灾遍地啊，齐上跟进和评论这个娱乐圈当红明星被抓的事件。就连官方机构中共的政法委都发出专文啊，评价吴亦凡涉嫌强奸被捕的事件，骄傲宣称啊，说什么在中国的土地上就要守中国的法律，那意思好像是中共国是一个多么讲法治的地方。而官方和官媒的评论重点之一啊，都包括这一点，就是外籍人士要守中国的法律这一点。因为呢，吴亦凡是加拿大的国籍嘛。那为什么要强调这一点呢？这体现的是中共宣传口的小心思啊，他们是怕公众的讨论会导向到中共体制上的问题，会讨论监管、讨论执法不及时等等这些情况啊。强调外国籍就可以规避一些公众指责的火力。那当然了官方的评论中啊也提到了诸如没有哪个圈是法外之地的话啊，比如《中国妇女报》他们的评论呢就涉及这一点。还有人民日报的海外版的公众号侠客岛也评论吴亦凡的这件事啊，他们说，近年呢，娱乐圈乱象有点多，知名艺人偷税漏税、吸毒嫖娼屡见不鲜，并且提到说啊，这根本的原因是娱乐圈呢近年来集中了不少热钱资本，靠流量赚钱，一些流量明星啊赚钱很容易，所以呢会忘乎所以。官媒的这种评论啊，不知道是否预示着还会有别的流量明星被立案调查？已经有评论注意到啊，中国娱乐圈呢，可能随时都面临着镰刀落下的遭遇。而根据目前吴亦凡案的一些最新消息，至少娱乐圈中跟吴亦凡有牵连的人，可能要有点麻烦，因为已经有爆料说有另外的知名艺人涉入了吴亦凡案。而根据大陆微博账号“春日星火”在警方抓捕吴亦凡之后发出的消息说，吴亦凡在被抓的时候脸上的玻尿酸啊挤成一团，说哪怕再眼瞎的粉丝看到玻尿酸挤歪的样子都爱不上了。爆料人说，吴亦凡当时呢一边瑟瑟发抖，一边哀求放过自己，反反复复说啊自己真的不知道啊这是第一次。然而这第一次指的是什么？可能还不只是强奸的问题。七月三十一号，吴被抓当夜，北京朝阳公安在微博发布相关的通报之后，中共公安部的禁毒局的官方微博也转发了吴被抓的消息。所以啊，吴亦凡很可能还牵涉毒品的问题。大陆网易有报道说呢，吴亦凡甚至牵涉新型的毒品以及相关毒品的买卖链条。八月一号，微博上再有揭露性的文章传出，被广泛转载，也被海外媒体引用。指出啊，吴亦凡被以涉嫌强奸逮捕，是因为确认了他睡了不满14岁的上海女粉丝，而且说呢，公安从其手机中还原出了聊天记录，发现呢有女性在无意识状态下被带入房间，因此呢，吴亦凡面临性侵未成年人、迷奸、偷拍、诱骗等有关情色丑闻的控罪。那此外呢，相关的爆料文章也提到。吴亦凡还面临着权色交易、性贿赂和毒品等罪名，一共涉及至少九项罪状。有网友评论说：“呀，这么多罪名加在一起，吴亦凡五十岁之前呢，能不能出狱都成问题。”但是在法律专业人士来看呢，这些罪名可能都不是坐牢的问题了。有大陆律师认为啊，强奸罪啊，通常在大陆要判三到十年刑期，但是如果强奸涉及未成年人，最终啊可以判死刑。再加上毒品问题，根据现在网上传出的消息，吴亦凡涉及的可能是迷奸药的产业链。如果得到确认啊，这个问题呢，也许更严重。中共对艺人下狠手已经不是一次两次了。那这一次吴亦凡到底会遭遇怎样的厄运？那么根据此前举报吴亦凡的大陆网红都美竹的指控，包括他本人在内啊，与吴亦凡有关的受害人至少八个人，其中啊有两个人还是未成年人。啊，这是中国传媒大学高职学院的杜美竹在今年七月十八号接受大陆网易娱乐采访的时候所说的。他说：“吴亦凡呢，以签约艺人或者是为 MV 选择女主角为欺骗的理由啊，诱拐年轻女性。”他说自己啊，第一次见到吴亦凡就被对方灌醉，手机也被收走。那七月二十二号，中共公安便通报了吴亦凡和杜美竹的事件，提到二零二零年十二月五号，吴亦凡的经纪人就以为 MV 选角为名啊，约都美竹到吴亦凡的家中。随后呢，都美竹就被灌醉了。当晚留宿，两人发生了关系。而后呢，两人还保持微信联络。但是呢，公安也提到说，今年六月和七月，都美竹跟其他人合谋在网上爆料吴亦凡负面信息，其中一人呢已经被刑事拘留，罪名是涉嫌敲诈勒索。那中共公安啊，当时的通报虽然没有彻底洗清吴亦凡，但是呢，却侧重在说爆料人涉嫌敲诈。而且在今年七月十四号，吴亦凡的母亲就报警说呀，有个叫都美竹的人呃、啊、勒索他的宝贝儿子。公安在七月十八号就抓了跟都美竹有来往的其中一人，但是呢，很快中共官方介入了这个案件。那么之后啊，吴亦凡就被定性为劣迹艺人。几乎所有找吴亦凡做代言合作的商家都纷纷跟其解约，那仅天价的索赔呀，也够吴亦凡折腾的了。一个在中国红极一时的新星迅速陨落，如今在中共官方进入事件后很快被抓。目前呢，有关吴亦凡的各种传闻以及对他事件的跟进消息还有很多，但是最主要的还是当局接下来对待吴亦凡案的方式。他会面临怎样的判决，以及他的案子又会牵涉其他哪些名人啊？这才是接下去最大的看点。那、呃、当然了啊，大陆媒体炒作这件事的目的，就像我们刚才说的，也跟中国目前不平静的局势有关。结果呢，吴亦凡事件一出啊，很多人的注意力啊，真的都被吸引过去，千千万万条人命啊，似乎都比不上一个劣迹艺人的花边新闻。这不是一个集权组织的宣传策略成功。而是人们的价值取向本身是否有便于利用的缺陷呢？放眼中国啊，其实有更多事情值得人们去关注和反思。就在北京炒作吴亦凡事件的同时，中国甘肃的红城寺七月三十一号被甘肃临夏的永靖县政府强行关闭，同时啊，当局还逼迫僧人还俗。八月一号，红城寺内被驱逐的僧侣在寺庙前坐在一起，打出了。逼僧还俗，国法不容的横幅。至于当局为什么要强行关闭这家寺院啊，外界还不能掌握完整的原因。但是呢，网友吴文行透露了一个大概情况。他说，中共病毒瘟疫来袭之时，常去这家寺院的信众啊，就捐款三十多万，被当地的党政府给惦记上了。那政府啊，感觉这家寺院呢很有钱啊，也是个摇钱树，就提出要跟寺院平分收入，但是呢被拒绝。结果现在呢，遭遇强行关闭，那可能呢，也不一定是单纯钱的问题，也可能是权威的问题。当地有这么一间有影响的寺庙，那当地党官可能会想，那是党说了算呢，还是你寺院说了算呢？大家觉得这样的思路可能很奇怪啊，但是中共就是这样一个思路。不知道大家是不是还记得啊？周星驰《西游降魔》的电影里有那么几幕情节，就是还没有皈依佛门。成为唐僧徒弟的孙悟空，一听到“如来”两个字，那是恨得咬牙切齿，而且看到唐僧做出的佛家的那个合十的动作啊，就是又恨又怕，因此呢，薅光了剧中唐僧的头发，逼他松开合十的双手。那这情况呢，其实也不只是电影了，实际上也是这样。那魔鬼呀、啊，是站在佛的对立面的，中共就是当今的魔王啊，他看到有神的信仰。看到“神”这个字，那就会是电影中的那个状态啊，癫狂到发疯，又恨又怕。那中共的种种对信仰的镇压都符合这个特征，而受无神论影响的中共政权，还有它下面的党官，对宗教信仰是完全没有敬畏之心，打压有神信仰的事件在中国大陆是频繁发生。从红城寺僧侣的装束来看呢，属于是藏传佛教，也就是喇嘛教的僧侣。此外呢，还有中国的家庭基督教会、法轮功等等，好多信仰群体都是常年遭受打压。此外，像我们上期节目中说的，好多大陆发生的灾害或事故，在发生后很快会上演一系列既定的戏码，包括造假宣传、欺瞒掩盖、受害者家属维权等等。就连在中共之下生活久了的小粉红，现在也都学会自发封杀不符合自己口味的消息，哪怕是真相。当然了啊，这其中呢也有中共庞大的职业网军的参与。在河南郑州京广隧道淹水惨案中的一个二十多岁女孩，在事故后啊一度在网上发文曝光真相，说当时自己就在隧道入口附近啊才侥幸逃生，但也十分危急，因为隧道里堵了几个小时，能进但不能出，所以呢很多车堵在里面。结果呢？大水忽然就来了，而且迅速上涨。他是拼命使力才推开车门，因为离入口很近啊，所以在最后一刻逃出。车里所有财物都没来得及拿出来，而停在他旁边的另一部车的男性司机啊，就没来得及及时逃生。洪水来时，脑袋被车门夹住，车门可能是被洪水顶住了啊。而后呢，这位男子就活活淹死啊。这些经历，女孩发出后不久自己就删掉了，因为就怕。他说出这些真相之后啊，被中共网军人肉和围攻，以不爱国之名对他口诛笔伐。但是呢，不管中共网军愿不愿意见到，灾难可是接踵而至。郑州水灾啊，刚刚消停了一点啊，瘟疫马上就到。习平在七月二十号水灾发生后就下文件说啊，要防止水灾之后有大疫。结果呢，这个还真就被他说着了。大陆官方公布说，截至7月31号，郑州市一天就新增了28例中共病毒感染者。但是，大学时报报道，郑州一位姓李的市民透露说，疫情可能在郑州水灾之前就有了，因为当地官方早在7月十几号就说啊，发现了存在所谓的无症状感染者的行动轨迹。可是呢，水灾突然爆发，这事儿啊就没有人再跟进了。那这位市民的说法确实有其逻辑，因为郑州当前的疫情啊，主要出自郑州市第六医院，跟其他地方发现的南京关联的病例不同。那郑州目前的疫情啊，仍然是没有找到确切的源头。七月三十一号，郑州市卫健委主任付桂荣，还有郑州市第六人民医院的党委书记马书焕啊，双双被免职。连大陆网友看到这架势啊，都评论说可能是事儿大了，就是呢还没有报道。而郑州市官员呢，也在三十一号晚说，本轮郑州疫情传播速度特别快，多数染病者的病毒承载量很高，这特质啊也是很像印度变种毒株。郑州已从河南多个地方的一共十五家医院抽调出了两千三百名医务人员，组成核酸检测队伍支援郑州。啊，郑州是河南的省会，主政河南的现在是习近平的人马啊，最近接连出事有大陆媒体人喊呢、啊。请中央为郑州换帅啊！但是呢，相关文章很快就被下架，说明啊，郑州的事故已经涉及中共的权力布局，也就是不同派系间的权力斗争。而当前中国的疫情呢，主要是七月下旬从南京传出的印度变种中共病毒毒株造成的。截至七月三十一号，这大约一周以来啊，官方公布的病例数目已经是前五个月中共官方数目的总和，全国一共有三百二十八例。那七月三十一号单日啊，当局就公布了七十五例确诊，仍涉及十五个省或直辖市。而中共的数字呢，常常是有水分啊，实际的数字可能更大。江苏现在是最严重的。中共国务院的副总理孙春兰日前呢，还特意去了趟南京市，要求当地把重点地区路口的两万多人全部集中隔离。江苏扬州的机场也把国内的航班全部叫停。在湖南省的张家界市，七月三十一号开始，所有的景区全部关闭，全市一百五十万人被禁止外出。张家界之所以严管呢，很可能是它涉及到了北京有关。七月二十九号，北京通报两名最近去了张家界的北京人确诊，这也是大约半年以来北京首次出现所谓的本土病例。他们所在的北京昌平区，当夜一口气封锁了十个小区，共计影响到四万一千多居民。而北京全市也下令限制出境，原则上要求民众没有必要的事儿啊都不能出京。要是出去的话呢，需要提供四十八小时检测阴性，还有健康码绿码。洪水、疫情、灾害不断，但显然这不是中共当局最感兴趣的。八月一号，中共求是杂志发布习近平的重要文章啊，不是关于救灾和反省治理无能，而是接续上个月中共军事刊物要求全军效忠的腔调继续喊中共军人要听党话、跟党走。全文五千字，阿波罗网记者发现，其中“党”字被强调了一百一十三次。全文强调军队要绝对忠诚、绝对可靠，说只能是党指挥枪，不能是枪指挥党。现在临近中共二十大，多方评论又说啊，中共当局正琢磨着在二十大前后可能要对台湾有所行动。那在此时呢，中共喉舌屡次强调军队忠诚绝不是空穴来风，这牵涉中共的权力稳定。前中共海军司令部的军官姚成对海外媒体说，中共军人现在也是人人自危，军官都在看风向，没有人愿意给习近平卖命啊。军队内部也是派系林立。那些军官啊，都在观察风向，不一定配合习近平的调遣，而且对习近平能做多久，他们心里也没数。姚诚表示，如果打起仗啊，共军可能会造反。虽然习近平二零一七年打乱重组了军队系统，但是呢，军方内斗一直存在，没有停止过。由于中共政权与生俱来的恐惧感，造成共军存在枪弹分离的怪现象。和平时期啊，军人有枪没弹啊，真的打起仗来。军人手中有了充足的枪弹，县当局呢很担心会控制不了局势。C N n 报道说呢，中共号称有党员九千五百万，但是呢，绝大多数党员呢并不是因为相信共产邪教而入党，而是为了在中国能得到利益，比如仕途的顺利。但是呢，新平当局现在对中共党员的束缚越来越多，要求的忠诚度也是越来越重。这反而造成党员怨声载道，失去人心啊，起到了反效果。这其实是这个道理哈。他们加入了中共党，为的就是有朝一日能分一点点党国红利，没想承担什么额外的义务，是为了享受，不是为了付出。所以当局这样反其道去强调啊，当然是不可行的。同时呢，党员之外呢，更多的中国普通百姓，自由空间也都被进一步的压缩。七月三十号，中共移民局举行新闻会，宣称二零二一年上半年只发了普通护照三十三点五万本，全国啊只有这么多，主要是留学呀、就业呀，还有经商。相比二零一九年，这一数字仅为当年发放护照总量的区区百分之二，少得惊人。那当局说呢，现在依靠延续疫情时期的非紧急、非必要不得出境的政策，会严格对大陆人申办普通护照进行审查，这给大陆人出国呀造成了巨大的不便。中共收紧了居民出境，当然不是单纯为了防疫。世界上好多国家都有疫病，没看过哪个宣称自由的国家会把自己国民出国的口啊给收得这么紧。实际上啊，中共很可能是害怕不受控的出国人员导致资金外流，而且呢，不少大陆人才出国之后啊，都开始揭露中共。而还有一点呢，可能是中共不敢说的，就是前些年出国的人数可能是惊人的多，真实数据只有中共自己掌握着。出走的人太多，这可能是中共严厉封锁出境口岸的重要因素。那另外的就是这些出去的人呢？会裹挟资金啊，带着揭露中共的真相走到西方社会，这都是中共非常害怕的。那最近啊，网上热传中共前驻美大使崔天凯在美国卸任之后一直没回国，但是呢，近日有人在微信传出崔天凯回国后造访上海的照片，哎，这不就有冲突了吗？那照片显示啊，他还跟中共防疫专家张文红有合影啊，还有在中共一大会址前的照片。可是前中共党校教授蔡霞在推特发文说，刚刚前往美国走马上任的秦刚在临行前刚去了一趟一大的会址啊，也是在门前留影，跟崔天凯是脚前脚后。但是呢，两人照片的背景中一大会址的牌子明显不同，那秦刚背后的牌子的字迹更多，而且呢文字更像是镂刻在牌子上的，有立体感。而崔天凯背后的牌子呢，很显然啊，只有两行字，而且是印上去的，两者有很大不同。蔡霞说，这两块牌子必然有一块是假的。不过呢，也有人发出另外一张似乎是清晰版的照片啊，显示崔天凯那块牌子呢，跟秦刚背后的牌子就很像了。不过，对于崔天凯到底是不是滞留美国，网友的意见目前还是各有不同。而当前呢，中共很快要召开二十大了，各派势力蠢蠢欲动，各种传闻啊。接下去可能是越来越多啊，真真假假的都有。中共大外宣媒体多维网八月一号刊登评论文章说，进入八月份，中共北戴河会议又开始了。那虽然北戴河会议在习近平时代政治影响力正在减弱，但是今年的北戴河会议很可能论及中共高层人事布局，备受关注。重要议题包括二十大上习近平的接班人啊，新一届政治局常委，还有中央以下的各个地方的重要人事安排。新平呢未必会指定接班人，但是目前外界觉得比较有接班资质的，包括国务院副总理胡春华、重庆市委书记陈敏尔、上海市委书记李强，甚至还有中办主任丁薛祥等等。啊、在北戴河会议上的讨论，少不了中共高层领导，甚至包括元老人物之间的讨价还价。文章举了个例子，说江泽民曾在2011年7月6号传出死讯。但后来呢，姜是死去活来啊！又说呢，没有去到阎王那里报道啊！结果当年八月份的北戴河会议期间啊，就有消息说孟建柱似乎对保住老姜的性命有功，因此呢，江泽民可能要保他十八大掌管政法委。结果后来传言成真，真的按照这个剧本演了。文章说啊，这就是北戴河会议上各派讨价还价的一个结果。那节目最后呢，我们来简单关注一下奥运比赛的一些重要消息。被称为世界球后的台湾选手戴资颖， 8月1号在东京奥运上跟中国的羽毛球一姐陈雨菲鏖战三局，最终以总分一比二遗憾落败。不过摘得银牌，还是创造了台湾历史上最好的奥运羽毛球成绩。而中国女排呢，已经确定在奥运出局，但是仍在7月31号完成了最后一场小组赛对意大利队的比赛，结果是3比零战胜了意大利女排主教练郎平遗憾地说啊，太晚了，因为球队已经出局，赢得一场赛事也无法挽回局面。媒体报道说，赛后郎平啊还流了眼泪，并说呀、啊、自己要负起主要的责任，但他希望啊比赛经验能够成为队员们成长的一个经历。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q gmail com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。